0: Adolescente es asesinada en Twin Peaks El misterio crecerá hasta convertir a todo el pueblo en sospechoso ¿Quién mató a Laura Palmer? Lo desafiamos a revelar el enigma que atrapó a millones de espectadores en todo el mundo Twin Peaks, desde este domingo a las 12 de la noche Cine con McFly. Trabajana significa familia. ¡Díganme ahora, hijos de la gran puta! Al infinito y más allá. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.
1: ¿Tú conoces a ping pong?
0: ¿A ping pong?
1: Sí, ping pong.
0: Sí, es un niño muy guapo y de cartón.
1: Sí, se lava su carita con agua y con jabón.
0: ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la Hola, hola, ¿sí? Cine, cine, cine con
2: MacLive No soy mala, es solo que me dibujaron así
3: Un niño flotó sobre mí voló un auto con su rayo láser
2: La
0: propiedad y prosperidad
4: ¿Vos ¿No te crees que no soy capaz de hacer
5: correr un chisme? ¿Por qué no? Paralítica no soy, sobre todo de lengua.
0: Y si esta semana te toca a vos
1: Cuídate,
0: Wasowski, cuidadito. ¡Ay, el rock and roll! ¡Sin, sin, 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 con Mac 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 Mac. ¿Qué te pasa, Mafly? No Hola, ¿alguien me escucha?
6: ¡Este dibujo es no
3: que vaya a morir! Dispaviremos no, por favor, muchachos.
2: Fateli, y Buenas Sorelle. Sí, estoy en el baño. Sí.
7: Hola Juan Carlos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a cine con McFly. ¿Cómo están pasando estos calores? Por lo menos desde aquí, desde Bernal, Quilmes, Buenos Aires, Argentina, tenemos unos calores impresionantes aquí en el cono sur, en estas latitudes de la Argentina. Por lo menos aquí en lo que es. Salida ahí, maravilla. La Amba, la ciudad de Buenos Aires, que no la capital, sino lo que es bueno el tercer cordón, segundo cordón yo ya me perdí cuántos cordones tiene Buenos Aires, pero bueno aquí seguimos con Tambólico. el episodio número 114 de cine con McFly exactamente en esta tercera temporada de cine con McFly, este magazine semanal donde tenemos todo lo relacionado con el séptimo arte o sea todo lo audiovisual las películas, series y un montón de cosas más y que semana a semana tenemos estas dos horas para compartir juntes y bueno, despuntar un poco el vicio de lo que es el cine. Tenemos eh, varias cosas como para ir eh, desglosando en estas dos horas, pero Decime. antes que nada les agradezco que estén ahí y les digo que hola, soy Pablo McFly y me pueden seguir en las redes sociales como arroba McFly arroba Pablo McFly en las redes sociales y si no cine con McFly tanto en Facebook como en Spotify mm, ahí van a poder eh, en Spotify sobre todo ahí tienen eh, las entrevistas y los programas anteriores por si quieren escucharles si no cafecito.app cafecito.app ahí buscan cine con McFly y me convidan a un cafecito ahí como para ir también tomando con este calor eh, si no, ya saben, aquí lo, desde Radio y 94.7 MHz, Ijuna.fm Juna.fm y ahí también en cualquier parte del mundo. Empecemos, empecemos porque ya me agarro calor. ¿Por qué? Empezamos como siempre por canciones interpretadas por mujeres, en este, en este caso una banda en la cual canta una mujer, porque vamos a escuchar, eh, bueno, nos vamos para... Eh, uf, nos vamos muy lejos. Vamos a escuchar a Altingún con Raquel su catamán, eh, Altingún, es una banda neerlandesa de acid folk turco fundada por el bajista Jasper Behust y compuesta por músicos que hacen una reinterpretación del folclore turco y el rock Anatolio. El, el Anatolian Rock es un género musical derivado del rock que surge debido a la fusión entre el folk de Turquía y la música rock. El resto del grupo está formado por la cantante Merve Dasdemir y Endrik Ekel Schildeske, ¿eh? quienes interpretan las canciones en idioma turco el guitarrista Ben Ryder y el baterista Nick Mauskowicz, eh, ambos colaboradores habituales de Gartner y el percusionista Gino Groenevelde. así que vamos a escuchar a Tingún con su tema Raquilla, su Catamán y nos vamos, nos vamos muy lejos che, qué
6: locura esta
0: Los estrenos de la semana en Cine con McClary Y hay estrenos, sí que hay estrenos y sobre todo
7: estrenos en las pantallas de cine de nuestro país y también en las pantallas virtuales ¿eh? porque lo virtual también trasciende en las fronteras en este caso no porque la plataforma de video cine punto cine.arplay se ve solamente aquí en el territorio nacional y bueno es una 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 pelea, una lucha y quizás una discusión que se pueda dar a futuro para quienes estén viviendo en el exterior y no necesiten usar un VPN para poder ver cosas de otros países que los que están habitando. Pero bueno, esta plataforma de Inca y de Arsat, que tiene un catálogo gratuito de películas, series y cortometrajes de todos los géneros y estilos esta semana tiene eh, una renovada cartelera y en la sección de novedades están los largometrajes de eh, por... Eh, bueno, mucha variedad, eh. ya les digo, les anticipo, mucha variedad uno de ellos es Alguien te está mirando la película de Horacio Maldonado y Gustavo Cova de 1988 la película Fiesta Nibiru de el señor Manuel Facal eh, a quien le pueden ver la entrevista eh, en mi canal de YouTube ponen arroba Pablo McFly y ahí van a encontrar Fiesta Nibiru también la película Antonio Gil de Elia Dansker, el cortometraje Amor y Distancia, una animación de Mariana Ibáñez, y la serie de seis capítulos creando bestias prehistóricas, la, la serie de Pablo Destito. Así que ahí tienen varias propuestas para poder disfrutar en la plataforma de cine.arplay. Tanto como otros largometrajes y en este caso largometraje de ficción El libro de los placeres, la película de Marcela Lordi Y Siete perros, la película de Rodrigo Guerrero con el señor Luis Machín como protagonista Y Siete perros, por supuesto, como se llama la película y también se pueden ver los documentales Un Hombre de Cine de Hernán Gafet y El Coso, la película de Néstor Frenkel. Entonces sí, la que tanto se habla y la que tanto el señor Néstor Frenkel está desparramando en las redes sociales porque sigue en algunas carteleras de los espacios Inca de nuestro país. Bueno, ahora llega a la plataforma cine.arplay para que ustedes la puedan ver en cualquier parte de la Argentina que estén habitando. Por supuesto, ¿eh? así que ahí tienen puntual play es la parte de la plataforma que van a poder disfrutar esta y muchas más películas. Y como siempre les recomiendo la plataforma cont.ar cont.ar ahí van a poder este, también encontrar mucha producción nacional y punto Buenos cultura punto Buenos aires.gov.ar. Y como no me queda otra cosa que decirles que vayan al cineclub núcleo si ¿sí? se meten en cineclubnucleo.ar y ahí van a tener toda la información para poder ver eh, esta esta maravilla de cineclub que tiene eh, ya 70 años y que sigue 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 como el conejito de Duracell bueno vamos a escuchar un tema vamos a escuchar un tema como para cambiar un poco este el ámbito vamos a escuchar el señor louta junto a Zoe Gotuso sí Vamos a escuchar un poquito de música nacional con su tema Ayer te vi y después si seguimos con cine como Fly, por supuesto que queda muchas cosas todavía.
5: Casi las cosas que le pasan no las puede ver
2: Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera Puedo verte cerca de cualquier lugar Puedo hacerme cargo de lo que no está Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera lo no puedo ver de lejos, muy lejos Lo no puedo ver de yeah, lejos,
5: yeah, yeah, lejos Me contradigo y me desespero pensando ¿Qué es lo que sería si no fuera cantando? Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto Ya sé que no te copa que le pongan miel a todo
8: soy primera puedo verte cerca de cualquier lugar puedo hacerme cargo de lo que no
2: está ayer de ti y no es cualquiera me convencí que soy primera
7: Las efemérides se hacen presentes aquí en Cine con McFly porque son lo que tenemos en el pasado reciente, en el pasado más lejano, en el pasado presente, continuo, plus, cuán perfecto. Así que las efemérides son lo que están aquí en Cine con McFly para que no olvidemos lo que fue, recordemos el presente y añoremos el futuro.
4: Sí, estas son las efemerides en cine con McFly. Un día como hoy las siguientes personas estaban haciendo. En 1884 nace Robert Laerty, padre del documental cinematográfico En 1926 nace John Schlesinger, cineasta inglés En 1932 nace Otis Blackwell, autor de más de mil canciones grabadas por artistas como Elvis Presley, Jerry, Louis Richard, Billy Joel y Peggy Lee, entre otros En 1935 nace Sonny Bono, pareja en su primera época de la cantante y actriz Cher en 1936 nace el cineasta y político argentino Fernando Pino Solanas En 1943 nace Marilina Ross, cantante y actriz argentina en 1955 nace Miguel Zabaleta, cantante y líder de suéter. En 1957 nace Levar Burton, conocido por su papel de Jordi Laforge en Star Trek The Next Generation. También interpretado por Taquinte en varias versiones de Roots o sea Raíces. En 1958 nace Ice t rapero y actor estadounidense. En 1961 nace Andy Taylor, guitarrista de la banda Duran Duran. En 1964 nace Christopher Eccleston, novena encarnación del doctor de la exitosa serie británica Doctor Who También apareció en películas como Thor, Dark World y Gone in 60 Seconds Protagoniza también la serie de HBO The Leftovers En 1974 nace Shalali, actor mejor conocido por sus papeles en las series de Netflix House of Cards. Y Luke Cage ganó dos premios de la Academia al mejor actor de reparto por su papel en Moonlight y en Green Book En 1989 nace Elizabeth Olsen Hermana menor de las gemelas Mary Kate y Ashley Olsen Que surgió como una talentosa actriz de las películas de terror en Martha Mercy Maid y Marlin y Silent House También interpretó a Ellen Brody en la película de 2014 de Godzilla Y a la Bruja Escarlata en la película de 2015 de Los Vengadores, La Era del Deutrón Y en 1990, nace The Weeknd, cantante canadiense Y un día como hoy, estas eran las personas que fallecían en 2001 muere William Masters, sexólogo estadounidense En 2013 muere Tony Sheridan, un músico que acompañó a los Beatles en sus inicios Cuando todavía se llamaban The Beat Brothers En 2013 muere Martin Gianola, actor, guionista y director argentino Y en 2015 muere Leslie Gore, cantante, compositora, actriz y activista estadounidense Y estas son las películas que se estrenaban un día como hoy En 1955 Los And dirigida por Albert Daversa protagonizada por Goldie Flami Mario Cabré, Guillermo Bataglia Noemi Lazarre y Nino Berselio. En 1957, el séptimo sello dirigida por Ingmar Bergman, protagonizada por Gunnar Hjörstrand, Bengt, Ekerot, Nils Poppe y Max von Sydow. En 1977, Victor Frankenstein dirigida por Calvin Floyd, protagonizada por Leon Vitali, Per Oscarsson y Nicolas Clay. En 1990, Criaturas de la Noche dirigida por Clive Barker, protagonizada por Craig Schaeffer. Anne Bobby y David Cronenberg. Y en 2007, El Vengador Fantasma, dirigida por Mark Steven Johnson, protagonizada por Nicolas Cage, Eva Mendes, Sam Elliott y Peter Fonda. Y esas sí fueron las efemérides, aquí, en Cine con McFly.
7: Y esas fueron las efemérides en Cine con McFly. Eh, una de las que a mí me llamó la atención es que hoy está cumpliendo años, sí, está cumpliendo 32 años el señor ver, Maconen Tesfaye Más conocido artísticamente como The Weeknd eh, Cantante, compositor y productor discográfico canadiense Bueno, versatilidad sónica y lirismo oscuro eh, esta, esta definición para, para su música Y vamos a escuchar un tema Un tema muy lindo que venimos escuchando mucho familiarmente en estos últimos meses Así que vamos a escuchar Blinding Lights de The Weeknd y después si hacemos con cine como recién empezamos casi, no me dejen solo, por favor. ¿eh? I've
1: been trying to call I've been on my own for long enough Maybe you can show me how to love Baby, I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look out. Since city's cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone
9: PC Fútbol Argentina Apertura 95, el programa de fútbol más completo para PC y compatibles. Todos los equipos y jugadores, gambetas, pases, jugadas increíbles. PC Fútbol Argentina Apertura 95, ya está en tu kiosco a solo 15 pesos.
0: ¿Recuerdas cuando pensabas que las Batman de Barton eran las mejores películas del murciélago? Festivales nacionales e internacionales Los vives como si estuvieses ahí Pero aquí En Cinecon MacFly. Y tenemos festivales Por supuesto
7: Y uno de los festivales que llega a su tercera edición Por lo menos acá en Buenos Aires ¿eh? En el Río de la Plata De este lado mm, Ahora después vamos a, a Dilucidar este acertijo Que nos trae El Festival Internacional de Cine Canábico de eh, Buenos Aires que está llegando a su tercera edición, haber empezado en pandemia ahí donde explotaba todo eh, hizo que la perseverancia logre lo que el festival es en el día de la fecha y que empezó esta semana es a partir del 15 de febrero hasta el 26 de febrero así que tienen tiempo tanto de manera presencial como de manera online pero yo no soy quien para contarles acerca de, esta, de este maravilloso festival que lo pueden encontrar toda la información en FIC .arficc.arficc.ar ar, ar, Ahí van a tener toda la información Estuve charlando con Alejo Araujo Que es el director general del festival Y bueno Le conté le, no. Me contó él porque yo le pregunté ¿Qué es esta tercera edición del FIC? Y bueno, así más o menos me contestaba acerca de este y de los demás fix que están rodando aquí en los eh, países limítrofes de Argentina.
10: Claro, justamente hoy veníamos charlando con Malena, que en realidad es la octava, eh, claro. de alguna manera es la octava vez que lo hacemos, porque es la tercera edición en Buenos Aires, pero vamos cuatro en, en Montevideo y una en Santiago de Chile. Y bueno, proyectándonos, tratando de proyectarnos a otros países de Latinoamérica. Es un festival que nace en Montevideo en el diciembre del 2019, luego pandemia, se estiró un poquito la, la, primera, la primera edición acá en Buenos Aires, justamente por eso por eso va la tercera y allá la cuarta. Pero, pero igual, pese a la pandemia, ya en febrero del 2021 logramos hacerlo, el 20 22 también, pese a la pandemia, seguimos haciéndolo, y este año ya re contentos de que nos podemos abrazar besar, ya estabas viendo recién que, que estamos acá en la apertura eh, encontrándonos con mucha gente amiga, por supuesto mucha gente que está participando de alguna manera, con sus películas, con una muestra de arte que hay acá, eh, bueno acompañándonos de distintas maneras, eh, incluso muchos sponsors que nos acompañan y nos ayudan a hacer este festival que, que obviamente nos lleva, aparte de mucho trabajo, también hay recursos económicos que andamos necesitando, así que estamos contentos y es un festival que, que bueno que propone desde, desde el audiovisual pero también desde otras de otras disciplinas del arte como estamos como te comentaba antes ahí estamos sumando otras cosas también eh, música eh, muestra de arte va a haber una charla de Santiago Van Damme, que el año pasado participó como realizador con una película este año va a haber una charla sobre creatividad de cannabis bueno, diferentes aristas y tratar de, de acompañar este cambio de paradigma en el que estamos con la planta, digamos, a nivel no solo local o regional, sino mundial. Eh, aportar del de de arte cinematográfico, que siempre es, un, es una herramienta, digamos, de, de, para nosotros de transformación social y que, y que bueno, la utilizamos para, para traer buena información, buena data y, aparte, bueno, buena, buen cine eh, al tema. Y como para saber un poco más
7: acerca de la programación que todos los años nos viene este, deslumbrando, nos viene sorprendiendo, bueno, eh, le pregunté cómo, cómo viene la programación de, esta, de este año del de FIC y... Todo esto me contaba.
10: Bien, sí, tenemos 35 películas de 16 países, eh, divididas en tres competencias y también una sección de, digamos, de las de fuera de competencia. Tenemos competencia de largometraje ficción, de largometraje documental y cortometraje. Y después tenemos cinco secciones. Que es humos, eh, tierra eh, música eh, prohibido prohibir y eh, como la novedad de este año que es otros viajes, donde incluimos otras sustancias, hongos, ayahuasca digamos, empezar a pensar otros consumos también en relación a nuestro festival porque también hablamos de esos temas y nos parece que, que es un poco abrir una puertita más eh, quizás de la percepción, podemos decirlo pero digamos, abrir esa puertita nos parece interesante para complementar nuestro festival, que obviamente el central es el, el cannabis y las Películas, por ejemplo, en competencia son las que tratan sobre ese tema. Igual, el que no conoce el festival, son películas donde a veces el tema, digamos, del cannabis es central en la trama y a veces en la trama es un complemento de algún personaje, no, no es lo esencial de la trama, sino que tiene un espíritu canábico, me gusta decirle a mí a la película. Así que eso, de muchos países, y por ejemplo, el año pasado tuvimos una convocatoria de unas eh, 250, 300 películas, este año llegamos a 800 en la convocatoria, así que fue un trabajo de visualización, imagínate, tuvimos que extender el el equipo ese. Y otra de las cosas importantes que tiene este Festival
7: Internacional de Cine Cannábico, eh, son las muchas y variadas actividades especiales que acompañan el festival y bueno, eh, nos contó Alejo Araujo, director general del FIC, cuáles son más o menos como para que ahí nos pique el bichito de conocer un poco más y, e indagar acerca de este festival.
10: Sí, eso también nos parece muy importante, complementar con conversatorios, talleres. Vamos a tener un taller de cultivo interior y exterior, vamos a tener eh, un, un conversatorio sobre drogas, eh, cannabis, drogas y derechos humanos, esto de sumar, aparte del cannabis, otras drogas y, y los derechos humanos en el sentido de eso, ¿Qué, cómo se respeta al consumidor o a la consumidora, qué es lo que está pasando con la persecución a muchos cultivadores en el interior del país, sobre todo, qué es lo que está pasando cuando a veces no están educadas la fuerza de seguridad, existe un reprocamp, pero la fuerza de seguridad igual te condenan y te llevan preso, te arrancan las plantas, etcétera, etcétera, entonces ahí van a venir de, de Jujuy, unos cultivadores de Jujuy representados por Tincho y una abogada eh, que trabaja en la organización Reset Política de Drogas y Derechos Humanos, entonces vamos a tener ahí un diálogo que me parece va a ser muy interesante y un taller muy especial que es cannabis y gastronomía, que bueno ahí se va a poder degustar un poco de algunas cosas hechas con harinas de cáñamo o gomitas con CBD, todo no psicoactivo obviamente, eh, pero también me parece que es una herramienta, una posibilidad, por ejemplo, de, de otro uso que a veces la gente no conoce, salvo conoce el brownie, ese, el brownie loco y todo eso, pero esta es otra forma de consumirlo que, que tiene que ver con una muy buena alimentación, inclusive, bueno, ahí las especialistas van a poder contar mejor que yo en ese sentido. Y después, como te contaba, hay una jornada el sábado 18 de arte, que es de las 16 horas en esta misma casa de Nacional Bicentenario, que va a incluir eh, charlas, va a incluir muestras de arte, va a incluir una, una, una audiovisual, de fotografías de un artista Lelén Ruarte, que es argentino pero reside en Uruguay. Eh, la charla que te comentaba antes de Santiago Bandam un director de, de una película que se llama Ojalá Vivas Tiempos Interesantes, que el año pasado la pasamos y este año va a participar de esa manera. Eh, un show de Eliu Pena, la, la hija del Príncipe Pena, de Gustavo Pena, que aparte va a presentar una película sobre su papá y después va a dar un concierto. Así que bueno, esas son un montón de actividades que están buenísimas a aprovecharlas. Y después el día de cierre, la entrada de premios, el concierto de cierre y despedida de este festival son las Cumbia Queers, que bueno, es para, para bailar a, a todo, trapo Y por último, ¿cuándo,
7: dónde, cómo ser parte de esta nueva edición del Festival Internacional de Cine Canábico? Bueno Alejo Araujo, director general del festival, nos cuenta todo esto y mucho más, ¿por qué? Es eso.
10: La entrada es gratis, libre y a todas las actividades que te comentaba, a tanto las, las proyecciones como las actividades paralelas. Así que eso es un notición. Después es del 15 a, de febrero al 26 de febrero, en dos sedes, la primera semana de miércoles a domingo en la Casa de la Ciudad del Bicentenario, lunes y martes es el carnaval, el feriado del carnaval, y miércoles a domingo siguiente en la manzana de las luces, un lugar hermoso. Eh, en la grilla, en la grilla, digamos, de todas las actividades y de horarios y todo y las películas con la subdescripción y todo, la pueden ver en nuestra página que es FIC.ar FICC, -C, Festival Internacional Cine Canámico.ar y para los que están en el interior del país, y esto es muy importante para toda la Argentina en exclusiva por Octubre TV, vamos a poder disfrutar de una treintena de películas no todas, pero casi muchísimas más, tres películas que solo van online, por ejemplo eh, esto va a ser del 20 de febrero y se va a extender hasta el 6 de marzo o sea una semana posterior de que termine la presencialidad o o sea que los que se perdieron algo presencial que están en Buenos Aires o alrededores, lo van a poder ver ahí si estaba la posibilidad online. Y los que no pudieron ver nada porque están lejos de Buenos Aires, pueden disfrutar de un montón de películas, una treintena de películas, eh, gratis también en la plataforma Octubre TV hasta el 6 de marzo. Y ahí pasaba
7: Alejo Araujo, director general del Festival Internacional de Cine Canábico y en este caso que tiene su edición aquí en Buenos Aires del 15 al 26 de febrero presencial, gratuito, eh, por Octubre TV, bueno, todo lo que nos contó este, Alejo y que, bueno, por supuesto, este... Confiamos firmemente en que el FIC es ese espacio propositivo para la discusión sobre la cuestión canábica desde la cultura, por supuesto, así que eh, Cine con McFly apoya este y todos los festivales nacionales que se realizan aquí en nuestro país, así que ya saben se hacen el, el tiempito se acercan ahí a la Casa eh, Nacional del Bicentenario y después bueno, eh, en Octubre TV y van ahí dando vueltitas, así que bueno, eh, a disfrutar de los festivales y sobre todo cuando son gratis, y ahora qué hacemos, vamos a escuchar un tema un tema no nuevo pero si sí lanzaron su videoclip eh, esta semana la semana pasada eh. estoy hablando de linkin park eh, con su tema lost y que bueno, eh, volvieron en forma de videoclip nuevo y para recordarlos y para tenerlos siempre presentes vamos a escuchar este tema los que ya lo teníamos eh, en nuestro eh, en nuestra discoteca CDTECA o ahora bueno discoteca virtual, así que escuchamos los de Linkin Park.
8: Down inside
0: ¡Pinches chingadasas! ¡Ay! ¡Algunas cosas es mejor ignorarlas! ¡Paso! Estos son los estrenos de la semana en Cine con McFly. Y...
7: Ahí pasaba Linkin eh, Park y escuchamos un poquito de lo que tenemos para ahora eh, Son los estrenos eh, Estrenos de esta semana para poder disfrutar de todo esto que tenemos aquí, por supuesto, en Cine con Marfly. bueno, eh, estrenos, estrenos que vienen de la mano de varias eh, producciones mm, producciones que tienen que ver con eh, nuestro... Ah, ahí está, ahí se escucha un poquito mejor, no? Sí. No! Bueno, perfecto, eh, <ríe> sí, sí, estuve tocando ahí algunas cosas por eso eh, bueno, estrenos en la sala de cine de nuestro país eh, creo que son pocos los estrenos porque hay un gran tanque que bueno, creo que va a llenar las, las salas y sobre todo este fin de semana largo es la película de Ant-Man Ant-Man 3, el hombre hormiga la tercera parte Ant-Man and the Wasp Quantum Mania o Quantum Mania dirigida por Peyton Reed con Paul Rudd, Evangeline, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Jonathan Majors como eh, Kang, eh, el malo de, de la película eh, si prestan atención lo van a ver a Bill Murray eh, eh, digo eso nada, eh. Randall Park, bueno, eh, todo el universo Marvel y un poco más porque vuelve Cory Stolt, bueno, nada, Scott Lang y Hope Van Dyne, junto a Hank Pink y Janet Van Dyne, explora el reino cuántico, donde interactúan con extrañas criaturas y se embarcan en una aventura que va más allá de los límites de lo que creían posible, ¿eh? así que es eh, parte de la fase 5 del mm, universo cinemático de Marvel, mm, eh, ya... La película anterior de Ant-Man and the Wasp eh, fue de. La segunda parte fue 2018, sí, antes de. Eh, un Dos años antes de pandemia. Y que bueno, ahora vuelve en forma de fichas y que abre este este multiverso. Eh, la, la fase 5 es eh, los multiversos. Así que bueno, veremos, veremos qué es lo que nos depara esta nueva. Nueva edición de eh, Ant-Man, el hombre hormiga, con el gran Paul Rudd. Eh, y después hay dos eh, restrenos, eh, dos restrenos porque uno de ellos es una película de 1975 que por supuesto recomiendo muchísimo, siempre hay una película de terror para ver y en este caso una película de terror clásica. Rojo profundo, profundo roso del genio de Darío Argento, que es la película de 1975 totalmente eh, nada, actualizada en el tema técnico eh, y que, bueno, tiene a David Hemings, tiene a Daria Nicolodi, a Macha Merrill, tiene también a Gabriel Lavia, bueno. Un compositor inglés presencia en Roma el brutal asesinato de una medium e inmediatamente trata de localizar al sádico asesino. Es parte de la premisa de lo que es... Eh, la película Profundo Rosso o Rojo Profundo, que, eh, bueno, eh, ganó el premio a Mejor Director en 1976 en el Festival Internacional de Sitges, uh, así que ya eh, desde aquel entonces eh, es una película de culto, es un giallo, es terror, asesinos en serie, bueno tiene todo eso y mucho más ¿eh? así que van a poder disfrutar y después la otra película que se reestrena en realidad porque tiene ya les digo tiene eh, 11 nominaciones eh, a los premios oscar incluida mejor película mejor director mejor guión es todo en todas partes al mismo tiempo, eh, la película de los eh, Daniels, eh, Dan eh, Juan y Daniel eh, Sheinert, mm, con eh, Michelle Guion, eh, Ki O. Kwan, Emily Curtis, Stephanie Su, bueno, James Hong, bueno, todo es una gran, gran película, todo en todas partes al mismo tiempo. Son 139 minutos de magia pura. ¿eh? Así que eh, los que no pudieron verla en cine, vayan a verla porque es uno de los imperdibles. Y bueno, y después tenemos los estrenos en el cine de la cartera del cine común y los espacios Inca. Papá Rescate, la comedia dramática de Marcos Corcatevale La Reina Desnuda la película de José Celestino Campuzano que después charlamos con él y después van a escuchar la entrevista La Residencia, la comedia de suspenso del director Fernando Fraya y Cuando la Primavera se escapa, se libera el sueño la película de Eugenia Alonso así que bueno, van a poder disfrutar de todo esto y mucha más pero, pero, pero,
0: escucha, escucha, escucha
7: esto, escucha. Es una bala este muchacho.
0: La música especial para la hora de cenar está en Cine Ay, sí, vamos a mover un poco el
7: Lele antes de que termine esta primera hora de cine con McFly Por supuesto, eh, escuchando un poquito de este, cumbia, un poquito de ska, bueno, un poquito de todo Porque vamos a escuchar a los tulipanes, sí, a los tulipanes, y no son los preservativos Vamos a escuchar El Ángel y después si sí seguimos con la segunda hora de cine con McFly ¡Vamos, que lela aunque haga calor! ¡Eh! Con los tulipanes, con El Ángel ¡No se vayan, eh!
3: Eso empezó aquella tarde que yo a la morocha Después de un par de cartitas la fui a visitar Me tomé como diez colectivos y en medio de la fiesta Llevo el marido, no pude escapar Eso ni ahí se compara cuando fui de picnic En medio de Palermo empezó a llover. Junté los sándwiches de salame y la caja de vino. Llegó la policía, empecé a correr, cruzando las vías, te juro que yo no vi el tren ahora. soy un ángel, no puedo volver. Y desde aquí te doy solo un consejo, hermano. Cuida bien tu vida, que en el cielo no existe el placer. Porque en el cielo no
11: película de video excepcional...
1: ...sí, pero estás seguro que está autenticada...
11: ...yo voy a demostrarte... ...la diferencia que hay...
7: ...entre una película pirata... ...y una no... ...todos los chanchos son distintos... ...cada chancho tendrá un diferente rictus... ...si usted encuentra dos
8: chanchos... ...iguales ese es cassette... ...es pirata...
11: <risa> ...su cassette
3: es un amigo... ...hola cassette, hola amigo... Sí, hay muchas
8: ventajas Sí, muchas ventajas para la mujer Y, y también, también recuerde No utilice su gozo para el zarrucho No lo sumerja, el cassette se arruina El mismo no debe exponerse al calor Ni a las explosiones
3: Cuídelo como a su familia, muchas horas de alegría lo esperan en él. ¡Pero aguarda! ¡Aún hay más! ¡Sujétate a tu asiento, bebé! ¡Yo sé que esto sí te dará miedo! La mejor adquisición para reproducir y grabar es una videocasetera Grundig binorma timer con 8 eventos programables por un año display multifunción y control remoto en 15 cuotas fijas de 51 dólares con 60 compre estas ofertas con tarjeta de débito automático y cero anticipo disque ya a garbarino desde cualquier punto del país viva donde viva al 361 28
0: ¿Recuerdas cuando fuiste al cine a ver Indiana Jones? ¿Y cuando se estrenó Volver al Futuro? ¿Y ese día que fuiste con amigos a ver Star Wars? Si recuerdas todo eso, eres persona de riesgo. Mejor quédate en tu casa y escucha. Cine con McFly. Ahora pasará mi película. Cine con McFly. El programa de cine que nadie esperaba, pero llegó en el momento justo. Continuamos en Cine con McFly.
6: If I was invisible, no one me for one
3: Te tengo tu
0: cariñito Lo mejor de las bandas de sonido Lo escuchas en Cine con McFly Hola, ¿cómo
7: les va? Volvimos a esta segunda hora de Cine con McFly, por supuesto. Estoy contenta. Desde Bernal, Quilmes, Buenos Aires, Argentina, hacia el mundo en esto que llamamos Cine con McFly. Episodio número 114 de esta tercera temporada. Con muchas cosas que ya pasaron en la primera hora. Si se perdieron la primera hora, les digo: Bueno, métanse en Spotify, que ahí ponen Cine con McFly. Ya iba a tener eh, la primera hora de este programa Y también las dos horas de los programas anteriores Y los podcasts que también están subidos ahí en la plataforma de eh, Spotify Si no, nada Arroba Pablo McFly, arroba Pablo McFly en todas las redes sociales. Ahí me siguen y ahí se enteran de todas las noticias y de todo lo que tiene que ver con el séptimo arte ¿Y qué acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar eh, a de Linda Lindas, eh, esta banda que nos eh, interpretaba su tema Magic porque es parte de la banda de sonido de una serie que estuve viendo hace nada, esta semana que se titula Little Demon o Pequeño Demonio donde una madre eh, reticente y su hija intentan llevar una vida normal en Delaware, Maryland sin embargo ambas se ven constantemente frustradas por fuerzas monstruosas y el mismísimo Satanás quien anhela la custodia del alma de su hija bueno nada, es la hija del de, eh, demonio en este caso y que eh, está en formato de serie de animación que la verdad eh, no es para toda la familia, por supuesto, es para mayores de eh, 18 años principalmente, eh, no solo por lo que dice, sino por lo que muestra también esta, esta, esta película, esta serie donde Darcy Fawley se... Christian y Kieran Valiant son los eh, creadores de esta serie, también son los directores de algunos de los capítulos y eh, los guionistas también de toda la serie, mm, donde eh, 13 años después de quedarse embarazada de Satanás, eh, una... Esta esta reticente madre mmm, eh, que está interpretada en este caso por Aubrey Plaza, mmm, Laura Feinberg. Aubrey eh, Plaza, por favor, un aplauso. Nos ponemos de pie. Y que, bueno, eh, su hija. Anticristo intentan Llevar una vida normal Las dos, eh, bueno, tienen Estas eh, ansias eh, de, de poder dejar a Satanás eh, De lado Que Satanás está interpretado por el señor Danny DeVito eh, La voz de Satanás, de Satanás Es Danny DeVito Y por supuesto Chrissy, la hija Del Anticristo, está interpretada Por Lucy DeVito La hija de Danny DeVito en la vida real Así que tiene un poco de relación todo esta esta serie tanto en la parte de, de la ficción como de la realidad podemos decir, ¿eh? así que ahí tenemos un poco un poco de todo así que les recomiendo la, la serie Pequeña Demonio o Little Demon que la pueden ver en Hulu y también la pueden ver en star plus así que vayan chequeando las diferentes eh, plataformas porque uno nunca sabe cuándo pasa de una plataforma a otra ¿eh? así que la verdad que es una serie que tiene de todo ¿eh? y sobre todo mucho este, mucha comedia terror es una animación para adultos que llama mucho la atención y se ríe de ella misma ¿eh? así que tiene un muy buen reparto de voces eh, la animación es eh, muy creativa y tiene este dos episodios que reúnen muchos elementos que hacen grande quizás también a series como Rick and Morty así que nada es toda esta esta serie de obscenidades eh, muy cruda hiper violenta así que nada vamos a poder ver un poco de lo sobrenatural en pequeña demonio mm, little demon así que eh, les recomiendo les recomiendo Chequen en, eh, en las redes sociales que ahí van a poder ver Pequeña Demonio Little Demon Y ahora nos vamos a un pequeño demonio No a Bart Simpson, sino al señor león Barsi, Sí, al señor Elmo, porque hoy llega con eh, un poco más de música desde el uruguay para desaznarnos y decirnos bueno qué es lo que anda pasando del otro lado del charco porque el elmo es escuchar le mira opinar un espacio para recomendar y hablar sobre música cine series libros y cómics y también ya les digo pueden buscarlo en todas las redes sociales de youtube instagram twitter TikTok facebook como Elmo.Uy. punto elmo ahí van a poder tener todo y muchas Cosas más, ¿eh? así que vamos a ver qué es lo que nos depara el señor León Barci esta semana, con qué nos desasna y nos trae desde el Uruguay, por supuesto. ¡verga!
9: Hoy en este micro episodio de Elmo para cine con McFly, socio.
8: Si das un paso más, se va a apagar el sol, se va a secar el mar y todo lo que respiró
9: Hace un tiempo atrás les hablé sobre la banda Loop Lascano y su fugaz historia en donde, por ejemplo, dejaron como legado una de las canciones más importantes del rock uruguayo, Gris. El cantante y compositor de esta banda era Federico Lima, el Fede, quien luego de la separación formó Miss Wichita y luego encaró un proyecto solista en donde compartía escenarios y grabaciones con varios artistas del ambiente. A este proyecto lo tituló Socio y de esta manera comenzó a grabar, producir y llevar adelante una gran carrera en los últimos años. En el 2008 lanza su primer disco con título homónimo, y llama la atención del ambiente y del público en general. Las radios comienzan a enamorarse de sus canciones bien estructuradas, con historias simples pero fantásticas, melodías muy bien logradas, y la canción como estandarte. El siguiente disco es Aurora del año 2010, y allí fue donde yo lo conocí y me fanaticé con ese material. Luego vendría Fan de Fate No More en 2013, un disco de versiones y remixes muy interesante de verdad, en 2015, Mini Glorias lo volvería a encontrar acompañado de banda, en 2017 saca el disco en vivo de cámara grabado en la Sala Citarrosa y con un gran repertorio que por ejemplo incluyó Gris. En el 2022 lanzó Lo sabremos al final, que en lo personal me pareció un excelente material lleno de canciones geniales. La banda se va consolidando y Fede cada vez siendo más reconocido como productor y compositor dentro del país. Es claro que su carrera aún tiene mucho más para dar en el futuro, así que recomiendo mucho buscar a este gran artista para escucharlo. Hoy en principio les voy a dejar una canción que a mí me encanta. Se llama Como un arado y está incluida en su segundo disco, Aurora. A disfrutar gente, mi nombre es León Barci. Esto fue Elmo. Salud. Y escuchen.
7: En Cine con McFly Tenemos noticias para despuntar Todo lo que venimos hablando En este programa Y tenemos noticias que tienen que ver con Una semana de estrenos De la plataforma Cont.ar, la plataforma contar ¿eh? La plataforma pública y gratuita Estrenó esta semana Lunfardo Argentino, una producción de 8 capítulos que analiza los usos del Lunfardo en Argentina a través de entrevistas a personalidades de diferentes ámbitos con imágenes de archivo y la conducción del grosso y genio de Rafael Spregelburg. Mm, así que eh, a partir también de, de esta semana... Eh, se van a sumar al catálogo el, el unitario documental Remigio los cohetes en el que Remigio y su nieto Valentín buscan reconstruir la historia de cómo distintas circunstancias azarosas le permitieron a un joven de 16 años convertirse en traductor en una misión científica francesa para lanzar cohetes en el Chaco. ¿eh? También eh, durante esta semana se presenta ¿Cómo es el amor? Una selección de contenidos para reflexionar sobre el enamoramiento y las relaciones así que todo eso tiene que ver por supuesto con eh, lo que es el 14 de eh, febrero que se festeja san valentín pero bueno eh, nada enamoramiento reflexiones historias todo esto y también por supuesto eh, Remigio, Los Cohetes y Lunfanto Argentino se pueden ver en la esta semana de estrenos en la plataforma Cont.ar. La plataforma Contar, totalmente gratis, por supuesto, así que aprovechen. Otra de las noticias es que tres producciones de Paca Paca fueron nominadas a los premios Quirino de la Animación Iberoamericana 2021. 23, Pacapaca Paca, que es la señal infantil del Estado Argentino, tiene estas tres nominaciones, las series Petit, la temporada 3, Polinópolis y La Orquestita, que fueron seleccionadas en la categoría Mejor Serie de Animación Iberoamericana. Los premios Quirino llevan su nombre en honor al creador del primer largometraje de animación de la historia, el argentino Quirino Cristiani, que, bueno que fue creado aquí, eh, aquí no, perdón, fue creado en 2018, reúne a la industria latinoamericana de Portugal, Andorra y España, con la intención de reconocer su talento y creatividad en la industria de la animación. Eh, así que además de eso, eh, en el marco de la premisión se va a dar lugar el foro de producción y negocio, donde cada año un centenar de empresas de distintos países participan con el objetivo de generar lazos y redes entre ambos lados del de océano ¿eh? así que nada petit polinópolis y la orquestita son los tres nominados de paca para los premios Quirino 2023 y por supuesto le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de paca paca eh, y por último uh -huh, por último tenemos al señor eh, wong carguay que bueno el cine de Won Carguay en copias restauradas, gracias al Ministerio de Cultura a través del complejo Trata de Buenos Aires, la Cinemática Argentina, Movie. Bueno, este ciclo que es Amor, el cine de Won Carguay se lleva a cargo a partir de esta semana hasta el martes 28 de febrero en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, allí en la Avenida Corrientes al 1500 este ciclo tiene siete largometrajes del gran cinasta hongkonés en restauraciones 4k autorizadas por el realizador y el director de fotografía christopher doyle ¿eh? así que se meten en lo que es complejoteatral.gov.ar complejoteatral.gov.ar y ahí van a tener los horarios y todas las películas para poder disfrutar allí en el Teatro San Martín, en la Sala de los Lugares, por supuesto. ¿eh? Así que chequen, porque el señor eh, un eh, Carguay es un genio y siempre es bueno verlo en pantalla grande. Y ahora que hacemos, ahora nos volvemos para este lado porque vamos a escuchar al señor Trenos, sí, con su, su tema. Tierra Santa eh, en vivo en el NPR's Tiny Desk, eh, este evento que se hace mundialmente y que eh, aquí se hizo en el barrio de La Boca, porque el señor Trueno, señorito Trueno, es del barrio de La Boca. Así que vamos a escuchar el Tiny Desk de eh, Trueno con su tema Tierra Santa y después seguimos con Cine con McFly, por supuesto. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy,
11: Soy de donde nací, donde me voy a morir Mi Soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hechos de barro, de ramas, de viento, de hueches de carne, el sol cae en mis brazos por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra. Curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo, el dónde. y Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. porque al futuro y vengo de Tierra Santa. Latino Latinoamérica llora, canta Tengo una sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada la luna se levanta Yo voy al futuro y vengo de Tierra Santa Latinoamérica no llora, canta Tengo una sonrisa celeste y blanca Y si subo la mirada Dice mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas, desaparecido memoria Va por los cuatro canales, puñedas, curices, chapales Al mundo le tiembla el piso por la euforia Busco la paz de Bolivia, la calle de Chile y me busco el invierno en la guardia de Colombia Vengo del barrio de tango, y llegó al meridiano Para borrar con la mano la línea divisoria Si preguntan quién soy, que llegó a donde voy, soy de tierra sal. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, ¿qué lleva a donde voy? Soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Si preguntan quién soy, soy mi tierra santa. Y yo... Yo vino al mundo a defender mi tierra Soy el salvador Pacífico en la guerra Me voy a morir luchando estoy firme como un no Soy Atacama, Guaraní, ni Tucano Si quieren tirarme el país ¡Lo levantamos! Yo no, si no construimos los imperios con las manos porque al futuro, vengo con mis hermanos De diferentes padres, pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe, un guerrero peruano Y le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano Pero no es en vano morirme por la tierra que amo Y si los de afuera preguntan cómo me llamo Mi nombre es ¿Sí? No Dime mi apellido, apellido americano Muchas gracias Tiny Desk Si no me conociste todavía Si preguntan quién soy Que llevo a donde voy Soy de Tierra Santa soy de donde nací, donde voy a morir. Mi tierra santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy. Que llevo a dónde voy. voy, que llevo a donde voy son de tierra Latinoamérica, Argentina, la comuna 4 y el TR1 te hablan Del barrio bonito, la boca recita y propone
8: Yo
2: siento pedirle disculpas señora
11: Tú te ame,
8: por favor
2: Es respeto a la edad, por mi educación
8: Tú te ame, pelotuda, por tu supervivencia De ¡Gándara!
0: ¡Re bueno! en la nariz Smithers, vamos a entrar Todos tenemos cosas para decir Entrevistas en Cine con McFly
7: Tenemos entrevistas por supuesto además de los estrenos de la semana, festivales y cosas locas bueno, tenemos eh, en la pantalla grande estrenos nacionales. Uno de ellos es el estreno de eh, la película La Reina Desnuda, la última película por ahora del señor José Celestino Campuzano, el mismo que nos trajo Bill Romance, Hombres de piel dura, Vikingo. Bueno, y más de 20 películas más que eh, no vamos a nombrarlas todas, pero sí las vamos a recomendar, por supuesto. La Reina Desnuda, esta nueva película producción de Cinebruto eh, que es su productora eh, bueno nos trae esta historia de Victoria quien acaba de perder un embarazo y, se, y de separarse de su pareja mientras se ve involucrada en un problema legal por la herencia de su padre la joven intenta modificar su atropellado estilo de vida pero 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 pasaron cosas así que vamos a escuchar y a, bueno estuve charlando con el señor José Celestino Campuzano y bueno eh, nada compartir esta gran eh, charla que tuvimos porque fue más allá de una entrevista fue una charla con José así que charlamos un poquito de la reina desnuda y un poquito de todo así que lo escuchamos bueno, tenemos estrenos ya eh, comenzando este segundo mes del 2023 y tenemos películas que quizás la pudieron ver o en algunos eh, festivales o quizás pudieron tener algunas proyecciones en alguna provincia que no. Pero eh, una de, de, de las películas que se estrena esta semana es la película de José Celestino Campuzano, que eh, la, quienes no la pudieron ver en el Festival del de Cine Mar del Plata, donde este. Se presentó casi ahí a sala, a sala llena Ahora le vamos a consultar y a preguntar cómo, cómo fue eh, Bueno, es la, la reina desnuda Esta, esta película que eh, tiene eh, a Santa Fe eh, Ahí como protagonista eh, Pero antes que nada, yo no soy quien va a hablar Quien conoce el hongo de, de la película y de todo esto A José Celsino Campuzano del otro lado Que le agradezco que esté ahí para charlar un poquito acerca de esta película
12: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, querido? Eh, después de tanto, tanto tiempo, es nuestro estreno, sí, pero bueno, hemos tenido un par de años de zozobras, ya sabemos todo, y ahora, bueno, recuperando el tiempo con más producción constante que nunca, ¿no? Así que, bueno, te agradezco y, bueno, y también te, te agradezco que estés siempre pendiente del de cine argentino.
7: Uh -huh. Contanos un poquito cómo, cómo llega esta nueva esta, esta, película Veintipico, ya, ya no es que perdí la cuenta Pero ya, eh, ya pasamos las dos decenas Y estamos ahí ya llegando a la, a la tercera decena eh, cómo, ¿Cómo llega para, para hacer el guión? ¿Y cómo fue más o menos el origen de, de La Reina mira
12: Mirá, ya sí, sí, ya vamos creo que por la 26 Otras ¿no? películas terminadas, por terminar en rodaje, ahora en rodaje tenemos una película que es coproducción de Bolivia, Estados Unidos y Argentina, que es Un esclavo en Texas, ¿no? Te habla sobre la explotación latina en los latifundios del sur de Estados Unidos, justamente. Eh, pero sí, en total vamos por las 26, calculo que es un número interesante, sí, sí, verdaderamente. Este, mirá, Pablo, lo siguiente, gracias a la intervención ahí, la sana intervención, como siempre, del amigo José Martínez Suárez, ¿no? que me llamó hace unos años diciéndome que bueno había una edición del festival itinerante de de más de plata en Galvez provincia de Santa Fe si tenía tiempo y podía acompañar la muestra fui ahí conocí al referente local Adrián Culazo no y esta es una pregunta que formulo insistentemente cuando viajo no sea el país que sea Hago la pregunta, ¿no? La pregunta tiene que ver... Este, ¿Se podría filmar una película acá? Porque es un escenario muy favorable, este, ¿no? Y veo que, la, que muchas condiciones se pueden aunar en función de ese objetivo. A veces hay gente que no escucha, gente que, que, que desoye, ¿no? Este lenguaje de Los Ángeles, pero hay otra gente que sí, que hace... Eh, justamente, ¿no? Este, acude al llamado. Eh, Adrián Culazo acudió, dijo que sí, que sería interesantísimo. Contáramos con él, que avancemos Y bueno, a partir de ahí Y a raíz de varios viajes que hizo Galvez Surgió este, La reina desnuda, así que muchas gracias Obviamente ¿no? a Culazo y a, a José Martínez Suárez, al amigo Lamentablemente fallecido uh
7: -huh. Bueno, eh, y contanos Un poquito para quienes vayan a ver La película, primero De qué se trata y después ya vamos a ir Desmenuzando un poco eh, la, Lo que es la, la película En sí
12: Mirá, eh, se trata de, obviamente, ¿no? de la tensión entre los géneros, pero desde un lugar que no tiene nada que ver con la Agenda 2030, no tiene nada que ver con los ministerios, ¿no? De nada, eh, que no tiene que ver ni con nada que sea orquestado en función del beneficio de pocos, ¿no? A través de sueldos de privilegio. Y bueno, en realidad los sectores de la sociedad que padecen los males de la violencia doméstica, la arbitrariedad, violaciones, la siguen padeciendo. más ¿no? De hecho, las estadísticas aumentan. Pero bueno, eh, digamos que Victoria no se queda callada, sabe de lo que habla porque ella también ha sufrido todo tipo de, de abusos y demás y tiene una visión bastante extrema de la vida en sí y de los vínculos amorosos. ¿no? Entonces, bueno, desde esa óptica, eh, vierte toda una cuestión de conocimiento de campo que no tiene nada que ver como digo, a ningún, con ningún progresismo de ningún lugar.
7: Uh -huh. y, y bueno, eh, como ya conocemos, o oh, quienes no conocen tu, tu filmografía, sabemos que eh, vos, cuando llegás a, como contaste al principio, llegás a un lugar, le echás el ojo, si te dan el ok, le damos para adelante y también con el tema de quienes actúan dentro de la película, que eh, es parte también de lo autóctono que tienen las locaciones que, que vos conseguís. Eh, contanos un poquito acerca de estos, estos personajes y estos actores y actrices, que la verdad que eh, muchos tienen papeles eh, importantes y sobre todo muy fuertes dentro de la película.
12: Sí, mirá, las personas que me dicen que sí, seguramente no saben en qué se meten, ¿no? Porque hay toda una, una organización por detrás que es, la, bueno, la red de clústeres audiovisuales, ¿no? Que es una red internacional enorme, es una red enorme que, es, que surgió en el conurbano sur y que hoy se ha expandido desde México hasta Trelew en 17 sedes. Entonces, bueno, material humano, creatividad y equipos tenemos, así que bueno, si alguien nos dice que sí, vamos para adelante. Mirá, este, las locaciones, eh, yo creo que las mejores locaciones eh, potables, digamos, y, y originales para el cine no han sido filmadas todavía, ¿no? Estoy seguro de eso. Estoy seguro. Eh, realmente yo siempre trato que tanto la puesta actoral como la puesta en escena y, y otros factores, ¿no? Los cuerpos, los rostros, los movimientos del cuerpo delante de cámara, todo sea innovador, pero innovador desde el hecho de que es genuino, ¿no? Porque rebusquémoslo para que sea algo que no se ha visto, no, no. Simplemente porque antigua, anteriormente no se le ha permitido el ingreso a la pantalla. Es eso. Bajo esta premisa, hicimos cuatro o cinco castings. Vino gente de pueblos cercanos, de gales obviamente de Rosario, porque la premisa era que no hubiera un elenco de Buenos Aires, que el elenco fuera totalmente santafesino La consigna es potenciar eh, e instalar nuevos referentes del área, ¿no? Que pasó, pasa y pasó y va a seguir pasando. entonces uh -huh. Realmente es una oportunidad magnífica, de hecho ya filmamos otra película en San Jorge, gracias a las Reinas dudas, que se llama El Clan Vega, ¿no? Eh, te digo, es una, una bola de nieve positiva que nunca para y de hecho todo el elenco, todo el elenco es debutante, nadie, por, no parece eso, lo han dicho que no parece en absoluto, pero jamás nadie en una película, todos debutaron acá.
7: Bien, y bueno, eso es lo que lo que van a, a ver esta, a partir de esta semana en La Reina Desnuda y a, hablando de eso, de, de potenciar eh, eh, tanto las personas como los lugares me imagino que eh, también la, la actividad que mueve llegar con una filmación a cada lugar en el cual vos eh, participás y haces participar a la gente eso también debe mover mucho lo que es eh, el avispero de, de, del lugar, ¿no?
12: Te digo que es increíble. Yo he trabajado con todo tipo de estrato social. No tengo prejuicios ni pruritos prácticamente con ninguno. No trabajaría con, con violadores. No. De hecho, he estado en, varias veces dentro de CARS y demás, pero tengo, tengo unas cuestiones ahí. No. No les creo, no lo quiere una película. El resto de los sectores sociales, creo que estamos, hemos trabajado con, con muchísimos. Y muchas veces contra gente mucho más comprometida en lugares donde el criterio te indica que no hay compromiso. Bueno, todo lo opuesto, ¿no? Y, y a veces nos ha pasado que viene gente que ya ha trabajado en películas y demás, y es una pesadilla, te digo. Entonces, bueno, yo particularmente, por una elección personal y política, me llevo perfectamente bien con las comunidades, no de Argentina solamente, sino del mundo en general, ¿no? Me llevo muy bien. Este, y esto que decís vos, sí, aquí hay un sedimento cultural y artístico fabuloso, para mí es el verdadero cambio, ¿no? No es por la religión, no es por la política, evidentemente, lo comprobamos todos los días, no es por la política, y no es por el manejo de los medios, ¿no? Yo creo que viene por el lado de la cultura, sí, y más que nada por el arte, ¿no? El hecho de que una persona sea incluida sin que le pregunten nada, eh, es algo que cambia, digo, lo he visto en personas que tienen una vida muy extrema, una vida delincuencial cómo le ha repercutido el hecho que los traigas un set, le des la mano, no hables de su pasado, pues no importa en ese momento, y te digo que el cambio es abismal y con muy poco, pero para la persona es todo, ¿Sí? ¿Entiende? Uh -huh. Para que viene siendo objetada desde que nació, el hecho de que le incluyan sin más miramientos, es fantástico. Bueno, y desde el cine bruto, te diría, desde la primera película, eh, ya tenemos en total, total, más de 30 años haciendo contenido de esta y pero siempre nos ha funcionado muy bien. De hecho, bueno, no hemos tenido problemas, obviamente. Hay delincuencia lumpen, ¿no? que no responde a ningún patrón de conducta, que es realmente hasta, como te diría, criticada por los propios sectores delincuenciales, ¿no? porque no respetan, no, no, de la vida para abajo no respetan nada. Entonces, bueno, han pasado cosas, no lo vamos a negar, pero han sido mm, muy, muy esporádicas. No generan eh, realmente te diría un promedio, no lo genera. Uh
7: -huh. Bien, y vos cuando eh, creas y nos mostras tus, tus historias Y esto, estos mundos que quizás para muchos no, no, no son visibilizados Estas, esta, vehiculizas estas historias que, que podemos ver en pantalla eh, También eh, sin bajar línea Porque eso es creo que es lo, lo más importante en en. Tu clave
12: Sí, 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 Pablo. Es clave no bajar línea, como también es clave... Eh, te digo, para mí hay dos tipos de, de directores o directoras, hay dos tipos. Los directores de mano blanda y los directores de mano dura. ¿Entiendes? El de mano blanda te das cuenta en, en dos tomas para dónde va. No se anima, no puede, no cree en sí mismo, copia cadencias de plano, copia al cine clásico, copia al cine de género. Encima lo quiere vender como que lo inventó. De esa gente, vos sabés, yo sé, conocemos mucha, ¿no? Y el ego siempre por delante. Uh -huh. Ahora, y yo me considero un director de mano dura, voy sin miramiento, ¿viste? De hecho, no quiero que la gente se lastime. Bueno, entonces, ahí paro. El hecho de que alguien se lastime es el límite. Pero después, vamos a explorar con todo el colectivo de que somos parte, vamos a explorar todos los estamentos que se pueda Y ojalá lleguemos a capas de piel que no han sido exploradas por una cámara. Solo tal vez no podamos ir, pero colectivamente yo creo que sí, podemos ir. Este, y en ese sentido te digo, no, no tenemos medias tintas pero tampoco con los colectivos que participan. Yo lo aclaro de entrada, mire, no es que vamos a enaltecer a los Piratas del Asfalto, vamos a enaltecer a los músicos, no, no. Vamos parejo, si no, no funciona, ¿viste? ¿no? Y muertos en el placar tenemos todos, entonces bueno, eh, aclarando eso de entrada el tema te, te cuento yo me he manejado en, en, en espacios muy beligerantes digamos ¿no? muy críticos a nivel de la propia seguridad pero si vos no eh, no intentas competir con nadie y simplemente no mentís ¿no? digamos sos humilde y no mentís ya tenés un 50% a favor solamente con eso y una persona que cae sea el, del área de dirección de cine o no, del área técnica, que sea soberbia y que mienta a los dos segundos. Son, son personas muy entrenadas en el ejercicio de la vida. Bueno, nuestra construcción viene por este lado, entonces no es raro que eso se note en el registro.
7: Exactamente Y, y bueno, eh, ya, de, ya saben Si no, no vieron ninguna película de, de José este, Les recomiendo eh, Hay varias en cine.ar eh, Otras dando vueltas por ahí Por, por las redes libres eh, a que, Para que la gente las vea Vaya a saber cómo, cómo llegaron ahí Pero bueno, eh, tienen como para, para Tener base de estas más de 20 películas Como nos decía él Que, que son la, la base del cine bruto Y hablando de cine, de cine bruto eh, Contanos un poquito acerca de eh, que es Cine Bruto y que eh, también eh, a, el año pasado, si mal no recuerdo, expandieron su, su llegada este, en el ambiente editorial también, ¿no?
12: Sí, no, en realidad eh, yo estoy con varios proyectos culturales ¿no? eh, que tienen una raíz similar. Eh, en realidad yo soy socio gerente de tres productoras en este momento, eh, Cine Bruto, este, con Leonardo Padín, que lo conocé con mi socio histórico, ¿no? mi primo hermano, con el que hicimos todas estas intervenciones. Después está Horacio Florentín, es un amigo de muchos años, con el que hemos montado Estudio Croma, con ¿no? el que firmamos Sector VIP, con Pinto Eduardo, otro amigo ahí. Después bueno está Resnon Berba que es una audacia total como productora eh, que canaliza justamente fondos internacionales. ¿No? y un tipo de películas que son muy de ruptura muy de vanguardia hicimos, bueno, este año que pasó hicimos Los Ojos de Van Gogh hay un amigo ahí que tiene una productora en Arkansas, Donald Mann con el que estamos siempre haciendo proyectos hicimos varios entonces son tres productoras ¿no? y con mi, mi pareja Dolores Tesanos tenemos una distribuidora que es Alquimia es una distribuidora propia y después sí, hay un proyecto editorial que es, este, en bruto, una editorial que publica justamente. Lo que nadie publicaría, nosotros lo publicamos, ¿no? Y así como está, está perfecto. Y después, bueno, hay un espacio al que dedicamos mucho tiempo, desde hace 11 años, que es la red Internacional de Clusters Audiovisuales, ¿no? Yo creo que hay una, hay una falacia en todo esto, hay mucha gente que, que se golpea el pecho diciendo que no depende de nadie, que hace cine, porque es auténtica, bueno, pero depende del trabajo ajeno, un trabajo que nunca reconoce. Porque, ¿vos te das cuenta que está el ego por delante? Nunca se reconoce. Mi cámara me fue tal, voy a ayudar a tal, a mi existente dirección a filmar. No, es el ego, ¿no? Entonces, de nuestra parte, consideramos que el extractivismo es una maldición, realmente, ¿no? Y que ya hay bastante extractivismo en el cine industrial. No hay por qué trasladarlo al cine, eh, digamos, independiente. Entonces, bueno, lo que hacemos nosotros, co-creamos. Como sabemos, por lo que gente, la gente dice que están las puertas cerradas, que las puertas de la producción, de la, de la compra, ni hablar del cine, están cerradas. Y es así, hay una concentración del sector audio, audiovisual tremenda, ¿no? Es como que el único negocio, entre comillas, es la educación, porque todo lo demás está cerradísimo. Bueno, en el caso nuestro, la red es, eh, ya te digo, es una red cooperativista, comunitaria, pero de co-creación. Y eso también facilita muchas de las películas que hacemos con o sin Inca.
6: Uh -huh,
7: exactamente y se ve reflejado en todas las producciones y en quienes apoyan y siguen este, bancando lo que, lo que ustedes hacen y que sigue por suerte eh, pudiendo verse tanto en el país como en el exterior porque ahora te quiero eh, preguntar acerca de la pata más tecnológica que creo que es lo más innovador que tenemos no solo en Argentina, sino en, en, en Latinoamérica, porque la verdad que eh, filmar con eh, te, filmar en 360 eh, hologramas, eh, inmersivo eh, contanos cómo, cómo fue eso eh, para, para, para meterse primero, qué fue lo que, te, que, que el bichito que te picó para, para meterte en esa, en esa locura de, de 360 y de toda la tecnología para, para filmar sí. estas nuevas producciones
12: Mirá, gracias una persona, eh, bueno de una influencia notable, ¿no? que es Martiniano Cavalieri, que llegó justamente a nuestra red. Y bueno, a través de Martiniano, conocimos gente, gente muy, muy proyectada, digamos, a nivel tecnológico, ¿no? como Gaby Pomerañez, Lucho Leirado, Laura Rullero. ¿no? Son gente que han dedicado mucho a todo lo que es metaverso, nuevas tecnologías y demás. Hicimos ahí toda una, una cofradía, si se quiere. Y bueno, firmamos cinco películas hasta ahora en cuatro países, ¿no? Porque, digamos, una cámara 360 la aprende cualquiera, la verdad, cualquiera la aprende. Ahora, en general, todos los, los principios artísticos, ¿no? O también de, de optimización tecnológica que te permitan establecer un, un, factores discursivos, ¿no? Que son distintos al de plano a plano, son muy distintos. Bueno, todo eso se logra obviamente por la experiencia constante, ¿no? También, bueno, hay un sonidista que es el que siempre nos acompaña en todas estas experimentaciones, que es eh, Ramiro Álvarez, ¿no? Yo te digo, es todo un colectivo ahí, eh, turgente, que hace que, que las cosas fluyan, ¿no? Después, todo lo que tiene que ver con holograma, para mí, es, no está explorado siquiera, te diría Pablo, uh -huh. no está para nada, es divertimento, es poner un, no sé, un producto a la venta en holograma, no, para mí es un discurso en sí mismo, ¿no? Y hay otra, hay otra herramienta que es fabulosa, que la estamos utilizando, que nos da mucha alegría, encima es gratis. Es, es la inteligencia artificial aplicada al cine 2D. La podés aplicar en storyboard, la podés aplicar en, en lo que es sonido, también la podés aplicar en lo que es el desarrollo de textos. Te digo que la usamos con frecuencia. Hay más de 600 aplicaciones. Tenemos un espacio en la red que es el laboratorio de tecnologías disruptivas. O sea, todo el tiempo, te digo, todo lo que pueda ser innovador, jugado, tecnológico, lo ponemos en práctica deepfake también que la sustitución de rostro por el, bueno por reconocimiento facial, todo eso nos encanta.
7: Uh -huh. y, y es algo que lamentablemente No, 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 está, no está explotado Y esperemos que eh, bueno nada Ustedes le, le meten Mucha mano y, y, y podamos Seguir eh, viendo estas, estas Grandes producciones eh, Tanto tecnológicas como eh, de, de, de bases que también eh, siguen, siguen estando, estando Ahí eh, y... eh,
12: eh, Disculpame Pablo, es la banda ancha Es la banda ancha, el día que tengamos Una banda más ancha que más datos puedan viajar, que vos te pongas un visor y veas mejor que en una sala,
6: uh -huh.
12: ahí estamos, ¿viste? Por ahora no llegamos. Eso es un buen VHS, uh -huh. si se quiere. Pero en Netflix existe por banda ancha. Antes era Directv y era, eh, como es, negocios de alquiler de DVD, VHS, pero es banda ancha. Simplemente ahí está el milagro, ahí está el cambio. Llega y automáticamente se revalidan todos los contenidos.
7: Uh -huh, exactamente. Bueno, y además que eh, tenemos a, eh, acá en, en lastonina la, la entrada principal de lo que es la, la Internet para todo el ConoSur, así que eso deberíamos aprovecharlo
12: más. Así es, totalmente. Uh -huh. así, así, uh
7: -huh. así que bueno, eh, José, te agradezco la, la entrevista, no sin antes consultarte, eh, ya ahí nos tiraste algunas puntas, pero... Como lo tuyo es siempre activar Y siempre eh, armar y, y generar contenidos Contanos en qué, en qué estás eh, ahora eh, entre manos Y si, bueno, si ya estás eh, también filmando alguna otra cosa
12: Mirá, la semana pasada pudimos estrenar eh, A nivel presencial eh, Bajo Miguel morena ¿no? Que había tenido un, un estreno obviamente, virtual por pandemia uh -huh. Bueno, este jueves eh, Invitamos a quienes quieran ¿no? Obviamente gentilmente a acudir al Gumont a las 21.30. Estrenamos eh, La reina desnuda, la película sobre la cual estamos hablando y demás. Eh, de ahí nos vamos a Rosario, bueno, Rufino, Galvez, este, San Jorge, Rafaela, mucho Santa Fe. Mucho Santa Fe vamos a estar acompañándola a la película realmente eh, en este periplo. Y después, bueno, estamos acá, te digo, terminando Los ojos de Van Gogh, una película en inglés que filmamos con un elenco mixto de Estados Unidos y de, de Argentina. Después tenemos el, Un esclavo en Texas. Estamos terminando en abril. Vienen gente del exterior a, a terminar este rodaje. Después estamos con eh, Territorio, que es una película sobre la vida de mi hermano menor, con fondo sinca para filmar este, este año. Y después, bueno, hay dos proyectos para filmar en el exterior. Esperemos que se alineen los planetas y a por ellos, ¿no? Pero como te digo, tenemos tres productoras, las tres tienen perfiles distintos y bueno, cada cual cuando llega un proyecto que se adecua a una u otra, elegimos y vamos por ahí. Uh
7: -huh. Así que tenemos tenemos eh, José Celestino Campuzano sí. Para muchos años más Así que aguántensela eh, Porque la verdad que es el, el cine que, que, que necesitamos Y que siempre es bueno y, y recibimos con los brazos abiertos Así que José, te agradezco muchísimo La, la entrevista por favor, Pablo. Y bueno, no, nos cruzaremos por ahí En alguna de las funciones O en alguna de las,
12: de las próximas producciones No, gracias a vos Y te digo, te conozco hace años Gracias por ser tan consecuente y por seguir y apoyar tanto el cine argentino, realmente.
10: Por favor,
7: por favor, gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo. Y ahí pasaba el señor José Celestino Campuzano que nos contaba un poquito de la reina desnuda su última película y de muchas cosas más por supuesto porque siempre es bueno eh, charlar y conversar con José acerca de todo un poco así que les recomiendo la reina desnuda la última película del el señor José Celestino Campuzano y ahora qué hacemos bueno ahora nos vamos a escuchar eh, el último tema del el día la noche o la tarde o la mañana según dónde y qué horario estén escuchando el programa Vamos a escuchar eh, a la banda Third, Blind, Third Eye Blind o Tercer Ojo Ciego con su tema New Girl que es parte de la banda de sonido de American Pie allá de 1999, el tema se escucha cuando empiezan los, los créditos de, de apertura y se abre la escuela secundaria, bueno se escucha este tema de Third Eye blind y que bueno tiene una gran banda de sonido yo solo por eso les recomiendo que vean American Pie más allá de que quedó pero quedó viejísima la película la temática todo lo que es American Pie y por supuesto las subsiguientes eh, películas que vinieron también de American Pie pero bueno eh, es eso, eh. American Pie eh, este soundtrack con Third Eye Blind con su tema new girl y bueno si pueden escuchar toda la banda de sonido porque eh, los 90 dejaron muy buenas bandas y american pie supo eh, agarrarse de eso y bueno nada si no vieron american pie ver la, la película les va por lo menos a las nuevas generaciones les va a parecer por lo menos les va a parecer rarísima la película Pero que así que bueno vamos a escuchar un poquito de música ¡Amos!
8: Everybody wants to of shout it out, and then we laugh it off. I'll be a terrorist and she will be a looter. I have a team of baiting on a motor scooter. And people start a settle with people safe, people say, low. So. And then he gets in there with you. I'm wanting to go with the me meet or have a time and get closer to my life design. In the darkness, get a light above my face. I feel myself falling a lot of base
10: Una
5: no tengo derecho a algo de dignidad ¡No! No llores por mí Ya estoy muerto
2: La base de datos de virus Ha sido actualizada <risa> okay, uh,
6: No dice claro
7: que el viejo que sí. Es atacado de locura Sí, sí cómo no Bueno, eh, nos despedimos Nos vamos despidiendo Y tuvimos un programa cargado de cosas y de muy interesantes propuestas para poder disfrutar yo siempre les termino recomendando lo que es la cartelera del Cine Cosmos. Eh, se meten en eh, el Instagram, métanse en el Instagram del Cosmos, uva y ahí van a tener toda la cartelera del Cine Cosmos. Lo mismo con eh, la cartelera del Malva, donde van a ver eh, muchas actividades relativas al séptimo arte, al cine. Eh, así que se meten en malva.org.ar, malva.org puntual y ahí van a tener un montón de cosas pero, pero escuchar escucha, yo la verdad que ya no sé a, a qué hora y a cuándo vamos a escuchar esto pero bueno eh, yo solo digo es hora oh,
3: hora 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 de
1: decir adiós es hora de...
7: Sí, es hora de decir adiós porque se nos va terminando el programa, eh, pasó volando el día de la fecha y bueno, solo agradecer a quienes eh, estuvieron ahí del otro lado, por supuesto ustedes que están ahí del otro lado, porque sin ustedes de ese lado, ¿uno acá para qué? ¿eh? bueno, eso, gracias por estar ahí y bueno, les sigo recomendando cosas, porque como saben eh, la comunidad cinéfila sigue creciendo, se meten en comunidadcinefila.org comunidadcinefila.org y ahí van a tener muchas cosas para hacer por supuesto eh, volvió a abrir la pantalla del cine espacio Inca Quilmes eh, así que ahí se meten en lo que es eh, quilmes.gov.ar y en la agenda de eh, esta semana van a tener muchas y buenas películas para poder disfrutar como la película siete perros que ya les dije que está el señor luis machín y siete perros por supuesto ¿eh? así que van a poder disfrutar de esa película en el espacio inca Quilmes. si no ya saben se meten también en lo que es la eh, la agenda cultural de verazategui de avellaneda de Florencio varela y bueno nada hay un montón de cosas más que por Supuesto quedan afuera ¿eh? de este programa, pero que quedarán para la semana que viene, sobre todo el amor que proliferamos aquí en este programa. Así que, bueno, me voy despidiendo hasta la semana que viene. Espero que hayan pasado unas lindas dos horas de cine con McFly. Ya saben. Arroba Pablo McFly Arroba Pablo McFly en las redes sociales Ahí me buscan, me siguen y nos seguimos mutuamente Si no embrague, embrague, Diego. Arroba Cine con McFly Tanto en Facebook como en eh, Spotify Ahí van a tener todos los programas anteriores todo, Y un montón de cosas más Así que gracias por estar eh, otra semana más Otro episodio más aquí Es de Radio Juna Desde Bernal, Quilmes, Buenos Aires, Argentina hacia el mundo, ¿eh? que tengan una linda semana, mm, que pasen un lindo fin de semana largo aquí, por lo menos en Argentina, porque es XXL, les quiero, hasta la semana que viene, cuídense, tomen mucha agua, que siga haciendo mucho calor. En caso de que no los vea,
3: buenos días, buenas tardes y buenas noches. <risa>
5: Oh, ¿de qué me estaba riendo? Oh, 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 sí, del obrero inválido Nunca me había divertido Señor. tanto